0: Willkommen beim Podcast der City Church Ulm. Wir wünschen dir ein begeisterndes Hörerlebnis. Mehr über uns und unsere Arbeit erfährst du in der City Church Ulm App oder auf www.citychurch-ulm.de Ihr Lieben, ein wunderschönes neues Jahr wünsche ich euch. Ich freue mich sehr, euch zu sehen und mit euch heute in das neue Jahr zu starten. Neues Jahr, neues Glück. Wird es besser? Wird es schlechter als das Letzte? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. 2023 hatte manches herausfordernde, es hatte aber auch total viel Gutes. Es hatte privat viel Gutes, manches herausforderndes. Es hatte aber auch für uns als Gemeinde ähm, viel Gutes, manches herausforderndes. Ich meine, für uns als City Church war 2023 echt, ähm, echt ein spannendes Jahr. Und als ich das nochmal so habe Revue passieren lassen, dachte ich, also... 2023, das war, schon, das war schon ziemlich gut. Ich meine, kann es noch besser kommen? Ich meine, wie oft passiert dir das im Leben als Gemeinde, dass du eine Villa bekommst? <lacht> ja, also es passiert, glaube ich, nicht so oft. Ich kenne so zwei, drei Kollegen, die uns darum ein bisschen, ähm, sagt man, beneiden in christlichen Kreisen. Also die, die sich für uns mitfreuen, aber sowas auch gerne hätten. So, so rum vielleicht. Ja, Oder wie oft passiert dir das, ähm, als, guckt euch mal um, wie oft passiert es in Gemeinden, dass du anfängst, charity sonntage zu machen und dann machen plötzlich immer mehr Firmen mit und die Firmen sagen plötzlich, wir geben euch nicht nur ein bisschen Geld dafür, sondern wir schicken 20 unserer MitarbeiterInnen zu euch, die mithelfen sollen. Oder wie oft passiert es, dass du eine, so eine Idee hast im Sommer, wir machen mal ein Projektchor ähm, und dann Melden sich zu diesem Projektchor 80 Sängerinnen und Sänger an. Oder du hast so eine Idee, du sagst: Mensch, lass uns mal vielleicht so ein Adventssingen machen und du hoffst auf 100, 150 Leute, die kommen und dann tauchen da nicht 150 oder 200 auf, sondern 400, 450 Leute. Aber ja, also der 2023, da war schon richtig viel, richtig gut. Oder Christian, der hat es ja gerade erwähnt, ich fand den Heiligabend-Gottesdienst, es war echt ein Highlight. Wer von euch war da? Okay, viele. Äh, Christian hat gerade die Kids erwähnt, wisst ihr was, der ganze Mastermind hinter diesem ganzen Heiligabendgottes, der sich das alles ausgedacht hat, sitzt hier in der zweiten Reihe und ihr dürft einmal äh, hierfür nochmal applaudieren, Rabé hat sich das alles ausgedacht, Raps geschrieben und so weiter. Ähm, das war ein Fest. Also eine Sache, die 2024 besser werden könnte, wäre die Heizung hier drin. Das wäre also, saukalt, oder? Will sich noch jemand eine Jacke holen? Ihr dürft euch gerne noch kurz eine Jacke holen. Ich nehme es euch nicht übel. Ich finde es auch fresh. So, also, was ich sagen möchte: guck mal, der erste geht. Jawohl, genau. Bringst du mir auch eine mit? Nein, Spaß. Also, 2023, vieles, vieles richtig, richtig Gutes. Und wir haben immer wieder erlebt, dass Gott mit uns ist, dass er uns sieht wie es so diese Jahreslosung von 2023 auch hieß. Die Jahreslosung vom letzten Jahr, die hieß, du bist ein Gott, der mich sieht, ein Gott, der uns sieht. Und das ist was, das will ich in dieses Jahr mit hineinnehmen, dass ich das nie vergesse, dass ich das in diesem Jahr nicht vergesse, ganz egal, was kommt, ob es gut läuft oder ob es schwierig läuft, dass ich nicht vergesse, da ist dieser Gott, der mich sieht. Egal, welche Herausforderung wir stecken, der vergisst uns nicht der übersieht uns nicht das will ich nicht vergessen also ich habe beim rückblick gesagt ey vieles vieles war richtig gut und die frage ist schon so ein bisschen wie soll das neue jahr da mithalten können christian hat gerade schon die jahreslosen für dieses jahr zitiert und jahreslosen du hast es gesagt das ist nicht so ein christenhoroskop ja, also horoskop auf christlich so da ah, das passiert jetzt dieses jahr sondern ähm, da suchen sich vor zig jahren haben sich menschen Ökumenische Bibelgesellschaft, haben sich überlegt, welcher Vers könnte so als Leitstern für 2024 dienen. Und dieser Vers, der klingt so ein bisschen wie so ein klassischer Neujahrsvorsatz. Ja? Also ich finde, es hat so ein bisschen was so, ja, ich nehme mir mal was für Neujahr vor. Das Problem mit Neujahrsvorsätzen ist aber halt oft, dass die nicht funktionieren. Ähm, oder? Kennt ihr auch. Neujahrsvorsätze funktionieren selten. Bei wem funktionieren die? Okay, oh, einer, Streber. So, ähm, so, aber eigentlich funktionieren die oft nicht, weil sie entweder sind sie zu ambitioniert formuliert, ja, also dass man zu viel will, oder sie sind so vage, dass wir überhaupt nicht sagen können, ähm, habe ich es jetzt geschafft oder, oder nicht? Also ich will mehr Sport machen. Was heißt mehr Sport? Wie viel ist mehr? Ist es eine Sekunde mehr pro Tag? Ist es eine Stunde mehr? Also es ist so vage. Oder also, es oder ist halt zu ambitioniert. Gute Vorsätze sollten eigentlich einigermaßen machbar sein. Also in meinem Fall wäre es zum Beispiel ein schlechter Vorsatz, wenn ich mir vornehmen würde, ich esse 2024 kein Nutella mehr. Ja, Es ist einfach... Wait, also viel zu ambitioniert. Es ist keine Chance, dass ich das, äh, dass ich das schaffe. Realistisch, realistischer wäre es zu sagen, okay, ich esse nicht zweimal pro Woche nachts ein Glas leer. Ja? Das, das wäre realistischer. Ja? Sondern maximal ein Glas pro Woche nachts leerlöffeln. Das wäre vielleicht im Bereich des Möglichen. Gestern Abend war es wieder soweit. Äh, nachdem die Predigt war, habe ich das noch leer gelöffelt. Ich stand neulich, stand neulich am Glascontainer äh, und habe so unser Altglas weggebracht. Boah, ist echt peinlich, so... Braun, Braunglas, Rotwein, Rotwein, Nutella, 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 alles war, dachte ich so, okay, wir müssen was tun. So, auf jeden Fall, ähm, 2024, Jahreslosung, ich muss gestehen, als ich die mitbekommen habe und wusste, okay, das, das steht irgendwie über diesem Jahr, hat die mich nicht so vom Hocker gehauen, weil die wirkt so ein bisschen wie so ein Neujahrsvorsatz und irgendwie ist es auch so, so altbekannt, es kommt so klassisch christlich daher, alles in Liebe, aber die hat, es, die hat es in sich. Jahreslosung: alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Und die Frage ist schon: Ist das mein Nutella, nie wieder Nutella-Level? Ja, also dass man sagt, das ist eigentlich komplett unrealistisch, oder? Alles soll in Liebe geschehen. Und in alles, da steckt ja ziemlich viel drin. Also in alles steckt quasi alles drin. Also in Liebe aufstehen. In Liebe Spülmaschine ausräumen, in Liebe streiten, in Liebe versöhnen, in Liebe Sport machen, in Liebe Film gucken, in Liebe über den Chef lästern, in Liebe Konkurrenten ausstechen. Es hm. wird schwierig, ne? alles in Liebe zu tun. Meine, wie, soll das? wie soll das gehen? Es ist doch nicht realistisch, dass wir alles in Liebe mit Ai, tai, 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 tai und so machen. Wie ist es gemeint? Wir schauen uns mal ein bisschen den Kontext an, in dem dieser Vers steht. Und was Paulus, der diesen Vers geschrieben hat, was ihn dazu bewogen hatte, so zu formulieren. Dieser Vers, der steht als Abschluss des ersten Briefes, den Paulus, an die Korinther, also an eine Gemeinde, die er selber gegründet hatte, in Korinth geschrieben hat. Und am Ende des Briefes, dieses ersten Korinther Briefes, und so war das in der Kultur damals üblich, macht Paulus was? Er bindet sozusagen den Sack zu. Er wiederholt, er bringt es nochmal auf den Punkt um was in diesem ganzen Brief ging. Das ist ungefähr so, wie wenn ich am Ende der Predigt sage, also ich fasse noch mal zusammen. Ja? Die 30 Minuten vorher könnt ihr vergessen. Wichtig ist mir dieser eine Punkt. Okay? Also das ist ungefähr das, was Paulus am Briefende macht. Ist, er packt zusammen, was sie auf keinen Fall vergessen sollen. Er bindet den Sack zu und sagt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Man könnte denken, wenn man diesen Satz nur so isoliert liest, ah ja, das ist diese neu gegründete Gemeinde, die sind alle ganz happy miteinander unterwegs und freuen sich, dass sie Jesus nachfolgen können. Und es ist ja so, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und die sind gut in Liebe miteinander unterwegs. Und Paulus erinnert sie jetzt einfach noch mal am Schluss daran und sagt, Leute, hey, sorgt dafür, dass es so bleibt. Ja, also, dass ihr euch weiterhin so sehr lieb habt. Das Ding ist, das Gegenteil ist der Fall. Die Gemeinde in Korinth, die hatten richtig Stress miteinander. Denn in der Gemeinde ist das passiert, was ständig passiert, wenn engagierte Leute zusammenkommen. Wenn engagierte Leute zusammenkommen, passiert Folgendes. Die reiben sich. Denn die engagierten Menschen sind überzeugt von ihrer Meinung und ihrer Ansicht und ihrer Erkenntnis, wie man Dinge tun muss, damit sie gut sind und damit sie auch richtig sind und damit es gut wird. Und wenn solche Menschen mit solchen Überzeugungen zusammenkommen, dann scheppert es. Ja, und es bilden sich Lager und es bilden sich Gruppen. Und weil es dann nicht nur um irgendetwas geht, sondern es geht doch ja um Gott und um sein Reich und es geht noch um Himmel und Hölle und was es heißt als Christ zu leben. Deswegen werden solche Diskussionen in Gemeinden, in Kirchen häufig besonders heftig, weil es ja irgendwie scheinbar um so viel geht. Habe ich selber auch schon erlebt. Ich erinnere mich in manch, manchen Gemeindediskussion, natürlich nicht hier, sondern früher und ich war auch in manchen Diskussionen verwickelt und ich muss gestehen, ich war da auch ein, zweimal vielleicht nicht ganz so nett, weil ich meine, ich, sind wir ehrlich, ich weiß halt auch, wie es richtig ist, ja? ich, ich weiß halt, wie es geht, ich mein, ich kann auch nichts dafür, dass die anderen das nicht checken und nicht, bis die mal endlich an meinen Erkenntnisstand herangereift sind, ja, das, bis dahin muss ich sie halt übergehen oder so. Nein, natürlich nicht. So, das Ding ist, in Korinth, in Korinth war das der Fall. In Korinth hatten die ein Haufen Themen und Lager, die sich gebildet haben und wo einer versucht hat über den anderen und so weiter. Da gab es zum Beispiel die Lagerbildung von denen, die gesagt haben, hey, für uns hat Paulus Autorität, das was der gesagt hat, weil der die Gemeinde gegründet. Dann haben die anderen gesagt, na der, der war aber nicht mit Jesus zu Lebzeiten unterwegs, wir halten uns an Käfers und Petrus und andere. Nein, 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 eigentlich wäre doch Christus wichtig, oder? Welchen nehmen wir denn jetzt? Also da gab es Lagerbildung oder es gab Lagerbildung in der Frage nach der Alltagsmoral. So ganz normale alltagsmoralische Fragen wie darf man eigentlich noch Sex mit Prostituierten haben? Ja, ähm, fanden manche so, andere so. Und Paulus spricht der Klartext. Oder darf man mit einem nichtchristlichen Ehepartner verheiratet sein oder ist es verboten? Oder sollten nicht eigentlich lieber alle auf Ehe verzichten? Wäre das nicht besser? Oder ein anderes großes Streitthema in Korinth war das Thema Fleischgenuss. Ja? Welche Haltungsform darf man essen? Eins, zwei, drei oder wirklich nur vier? Haltungsform vier? Ist Kükenschredder noch erlaubt oder ist das nicht mehr okay? Also nein, das war nicht das Thema beim Fleisch, da war es ein anderes Fleischthema. Aber es gab Streit um die Frage, welches Fleisch darf denn gegessen werden? Es gab, ähm, es gab Lager nach dem sozialen Status, die reichen und die nicht so reichen. Wie geht man miteinander um, wenn man ungleich viel Geld zur Verfügung hat? Und was mache ich mit meinem Geld? Es gab Lagerbildung nach geistlichen Begabungen, dass sich die einen auf ihre Frömmigkeit total was eingebildet haben. gesagt haben Also wenn ihr nicht so glaubt wie ich, dann seid ihr weniger. Und hey, immerhin bete ich fünfmal am Tag. Und außerdem habe ich die Gabe der Prophetie und du nur der, des Stühle oder so. Keine Ahnung. Also in Kur Korinth, da war nichts mit Eitel, Freude, Sonnenschein, nee, da war echt Alarm bei den unterschiedlichsten Themen. Und Paulus greift es alles in seinem Brief auf und ganz oft sagt er nicht eindeutig, was jetzt eigentlich richtig ist. Also manchmal sagt er schon, zum Beispiel sagt er Sex mit der Schwiegermutter, lass es sein. Ja? Don't do it, lass es bleiben. Prostituierte auch nicht. So, aber ganz oft sagt er das auch nicht so eindeutig. Vieles im Korintherbrief könnte man zusammenfassen mit, so dass, dass, als würde er sagen, oder als würde er fragen, Herr Leute, was würde denn die Liebe tun? Ich, meine, ich muss euch nicht zu allem was sagen, sondern fragt euch doch mal selbst, was würde denn die Liebe tun? Zum Beispiel bei diesem Fleischthema. Also die Diskussion damals war, dass vieles von dem Fleisch, was man auf dem Markt kaufen konnte, das wurde im Zuge einer Opferhandlung für irgendeinen Gott geschlachtet. Da gab es dann Brandopfer und Speisopfer und so weiter. Und es war aber nicht so, wenn man da eine Taube geopfert hat, dass man die gekillt hat und komplett geopfert hat, sondern man hat die Taube genommen, ähm, hat sie geschlachtet und hat so ein Stückchen, geopfert und verbrannt und der Rest, der Rest kam auf den Markt und wurde dort einfach verkauft. So, und jetzt war die Frage für die jungen Christen in Korinthen: wie ist das denn, wenn wir jetzt Fleisch auf dem Markt kaufen und das ist Opferfleisch, unterstützen wir denn eigentlich damit nicht andere Gottheiten oder machen wir uns dann vielleicht sogar unrein? Und Paulus sagt, wisst ihr Leute, auf der Sachebene ist die Sache klar, Ihr macht euch dadurch nicht unrein. Ihr werdet, davon werdet ihr nicht unrein. Esst es. Aber, aber wenn du jetzt das Fleisch isst, weil du für dich erkannt hast, hey, das Schnitzel steht nicht zwischen mir und Gott, aber du merkst, dein Nebenmann, deine Nebenfrau, die bekommt gerade echt Gewissenswisse, die schafft es irgendwie nicht. Er sagt, wenn es so ist, dann, dann ist Liebe wichtiger als Recht haben. Er sagt, dann handle aus Liebe so dass es für ihn oder für sie gut ist. Und da wird es jetzt ein bisschen komplizierter. Es geht jetzt gar nicht mehr immer so um die Frage, was ist erlaubt oder verboten, sondern was würde die Liebe tun? Und Paulus sagt, Leute, eigentlich, eigentlich ist es ganz selber, äh, ganz simpel. Die Liebe würde den anderen vor sich selbst stellen und sie würde sich selbst im, Hin äh, im Zweifel hinten anstellen. Man könnte jetzt sagen, okay, geht es beim Lieben Einfach nur um eine komplette Selbstlosigkeit. Nur noch an andere denken, gar nicht mehr an sich selbst. Aber darum geht es Paulus nicht. Es geht ihm nicht um Selbstlosigkeit, sondern es geht ihm um Selbstzurücknahme. Dass ich mich für dich, dass ich mich für euch immer mal wieder zurücknehme, aus Liebe, immer mal wieder zurücknehme. Unsere Jahreslosung, alles soll in Liebe geschehen, heißt das jetzt also, ich muss in diesem Jahr immer zurückstecken, mich zurücknehmen. Das wird ja ein tolles Jahr. He? Seid ihr auch schon froh, dass ihr heute gekommen seid? Puh, hätte ich lieber was anderes gehört. Ich kann euch beruhigen, das ist zwar ein Teil davon, aber das ist nicht alles. Um diese Jahreslosung zu verstehen, muss man noch ein bisschen mehr in den Korintherbrief reinschauen, denn Paulus, der, der bündelt ja hier fast zusammen, was er im ganzen Brief entfaltet hat. Und er hat immer wieder über, das ist Kapitel 13, ein Kapitel vorher. Das ist das große, das großartigste Liebeskapitel in der ganzen Bibel. Da packt Paulus ähm, sozusagen, geht dir intensiv auf die Liebe ein und formuliert es ganz, ganz poetisch. Weil bis jetzt haben wir gesehen, es gibt Spannungen und Differenzen. Und, und Paulus sagt, Leute, Wahrheit ist nicht unwichtig. Recht haben ist nicht unwichtig. Es ist schon, schon wichtig, dass wir das wissen. Aber wenn deine Wahrheit und dein Recht haben, andere verletzt dann ist es Sünde. Dann muss Liebe das entscheidende Kriterium für meine Handlung sein. Im Miteinander ist also nicht die Frage, ist es erlaubt, sondern was würde die Liebe tun? Und jetzt in Kapitel 13, kurz vor Schluss, da holt er nochmal richtig aus, in diesem wunderschönen Kapitel ähm, packt er das in poetische Form und er sagt, was die Liebe alles nicht tut. Sie streitet nicht und sie neidet nicht und sie gibt nicht an und so weiter und so fort. Und dann sagt er auch, was sie tut, was die Liebe tut. Und er sagt dann, die Liebe er trägt alles und sie glaubt alles und sie hofft alles und sie erduldet alles und die Liebe hört niemals auf. Wer von euch hat zu diesem Vers geheiratet? <lacht> Klassischer, einer, kl niemand? Okay, next. Klar, einer der klassischsten Trauverse. Ich ähm, weiß nicht, ob euch das auffällt, aber das ist eigentlich ein komischer Vers, ähm, denn in jedem Satz, oder das ist ein komischer Satz, denn in jedem Satz gibt es Subjekt, Prädikat und Objekt. Das ist euch aufgefallen, was hier das Subjekt ist? Die Liebe. Die Liebe ist das Subjekt. Also das Spannende ist, er sagt nicht, der oder die Liebende ist so. Also nicht der Liebende hofft und erträgt und glaubt alles. Er sagt, die Liebe er trägt. Also die Liebe ist das Subjekt. Und die Frage ist ja, wie kann das gehen? Wie kann ein Gefühl oder wie kann Liebe Subjekt sein? Das Ding ist, ich glaube, diese Sätze machen nur dann Sinn, wenn wir verstehen, dass damit kein Gefühl gemeint ist. Damit ist kein Gefühl gemeint mit dieser Liebe, sondern Gott selbst. Gott selbst ist damit gemeint. Gott, Johannes, der Bio, einer der Biografen von Jesus, der nennt Gott selbst die Liebe. Und er sagt, Genauso ist doch Gott. Gott erträgt alles und er glaubt alles und er hofft alles. Gott ist doch der, der niemals aufhört, denn er ist doch der Ewige. Er ist die Liebe. So. In all, in all unseren Herausforderungen. Paulus sagt, in allem soll die Liebe der Maßstab sein. Aber Liebe ist gleichzeitig sowas unfassbar Großes, sowas Vollkommenes. Das ist nichts, was du irgendwie machen kannst, sondern das ist das ist Gott selbst. Wenn man das zusammendenkt, in allem soll Liebe Maßstab sein, aber Liebe ist eigentlich so vollkommen, dann ist doch klar, das können wir überhaupt nicht machen. Können wir doch überhaupt nicht uns heute hier hinstellen und sagen, oh ja, dieses Jahr machen wir das so. Dieses Jahr in allem Liebe. Wird schon klappen. Was machen wir jetzt damit? Ich habe es schon dreimal gesagt, unsere Jahreslosung ist der Abschluss des Korintherbriefes. Und Ganz, 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 direkt vor dem Abschluss, vor unserer Jahreslosung, da bringt Paulus es brillant auf den Punkt äh, und ich liebe diese Sprache. Er sagt, ähm, Achtung, eben, ihr müsst ein paar Dinge tun. Er endet quasi diesen Brief mit, er sagt, seid wachsam, seid tapfer, seid standhaft, seid stark. Vier Imperative, vier Dinge, die ihr tun müsst sagte den Leuten und dann kommt unsere Losung alles was ihr tut geschehe in Liebe und man könnte denken ah das ist jetzt der fünfte Imperativ die ersten vier das sind so die klassisch männlichen Imperative die in der Antike als klassisch männlich galten jetzt kommt noch was irgendwie für die Frauen hinterher alles noch ein bisschen mit Liebe oder so könnte man denken ist natürlich nicht so denn das fünfte ist kein Imperativ er sagt nicht, tut alles in Liebe. Sondern Paulus, der wählt, sorry für die, falls ihr denkt, bin ich heute im Grammatikunterricht gelandet, aber es ist wichtig, Paulus wählt hier die grammatikalische Form des Passivs. Er sagt nicht macht's, sondern er sagt, lasst es in Liebe geschehen. Das ist ein Unterschied. Er sagt, lasst es in Liebe geschehen. So, und wenn jetzt die Liebe Gott ist, dann sagt er eigentlich, alles, was ihr tut, Lasst es in Gott geschehen. Lasst es in enger Verbindung mit ihm, mit der Liebe selbst geschehen. Was heißt das jetzt konkret? Man könnte sagen, hey, es ist wichtig in diesem Jahr, es soll so als Motto, als Leitchen dienen, dass wir versuchen, bei allem die Liebe mitzudenken, sie im Blick zu behalten. Und wenn die Liebe einen Warnton abgibt, dann auch entsprechend zu korrigieren. Das ist auf jeden Fall richtig. Ja, vor allem, bei, wenn dieser Warnton äh, pupt, sozusagen, wenn meine Rechthaberei andere verletzt, dann fehlt der Liebe. Aber ich glaube immer noch, das klingt halt so ungefähr wie nie wieder Nutella essen. Das klingt eigentlich unmöglich, dass wir das wirklich hinbekommen. Wenn man sie so versteht, die Jahreslosung, wir müssen es halt irgendwie schaffen, alles in Liebe zu tun, dann ist einfach die Latte zu hoch gesetzt, weil wir schon von vornherein wissen, dass es nichts wird und, es ist, und wir es deswegen vielleicht gar nicht erst ernsthaft probieren. Ich würde sagen, ja, die ist zu hoch gesetzt, wenn wir reinlesen, dass wir das machen müssen, dass wir uns anstrengen müssen, mehr zu lieben. Das ist wahnsinnig anstrengend und nicht sehr erfolgsversprechend. Aber darum geht es hier nicht. Das wäre nämlich Religion. Du musst mehr tun. Ich strenge mich jetzt mehr an, aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Liebe zu imitieren. Es geht nicht um Imitation der Liebe, sondern um Transformation durch die Liebe. Nicht Imitation ist das Ziel, sondern Transformation. Es geht nicht darum, Gott zu imitieren, sondern von ihm verändert zu werden. Es ist nicht Religion, um was es hier geht. sondern Es geht um Rettung, nicht Religion, sondern Rettung. Und wenn Paulus hier schreibt, alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe, dann meint er, alles, was ihr tut, das geschehe in Gott eingehüllt, eng umschlungen, eingefasst in ihm. Alles, was ihr tut, geschehe in Gott. Wir in ihm und er in uns. Ich glaube, das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, ich bin der Weinstock. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr doch das alles gar nicht machen. In ihm zu bleiben, das macht den Unterschied. Weg von der Imitation hin zur Transformation. meines Ding ist, du kannst an einen Weinstock kannst du Reben hängen aus Plastik. Kennt ihr diesen Plastik? Also früher, hing das immer bei uns auf dem Wohnzimmer, Esszimmertisch, stand so eine Obstschale mit so Fake Obst. Kennt ihr das? So, und da waren so Trauben. Wer hatte das auch daheim früher mal? Okay, oh ja, gibt es auch so ein paar mit den schönen Trauben. So, das Ding ist. Du kannst an einen Weinstock, kannst du äh, so Plastiktrauben hängen ähm, und du kannst die in Grün kaufen und kannst die ein bisschen Roter kaufen und so weiter. Das, das funktioniert schon und das sieht auch halbwegs echt aus und sieht auch irgendwie nett aus. Das Ding ist bloß, du musst halt immer wieder die erneuern und, und neue hinhängen, wenn der andere Wein rum wächst, dann musst du ja immer wieder andere hinhängen, Das ist auch so passend. Das ist relativ anstrengend, damit es so ins Bild passt. Kannst du machen, wird halt kacke, ja. Oder, das wäre die eine Option, immer wieder sich bemühen und äh, neue Trauben hinhängen. Oder aber du kannst dich dem Weinstock anschließen. Du kannst dich an die Liebe anschließen und dich von ihr verändern lassen. Und wisst ihr, das ist mein, mein Wunsch für, für mich ganz persönlich und, und für dich, für euch. Dass ich in diesem Jahr nicht immer mal wieder was aus Liebe mache. Aus der engen Verbindung mit Gott raus. Nicht immer mal wieder was aus Liebe zu tun, sondern dass 2024 ein Jahr wird, das durchdrungen ist von Gott. Dass alles, was ich tue, in Gott, in Liebe geschieht. Wir haben mal, ist ja diese Erinnerung, dass die Liebe selbst Mensch wurde und dass die Liebe selbst alles geglaubt und ertragen hat. Dass die Liebe selbst alles vergeben hat. Und dass die Liebe selbst niemals aufhört. Das feiern wir im Abendmahl, Dass Gott selbst an dich geglaubt hat. Dass er alles ertragen und alles vergeben hat. Und dass seine Liebe zu dir und zu mir nicht zu einem Ende gekommen ist, als es hart wurde und dass sie nie zu einem Ende kommen wird, sondern ewig weitergeht. Und vielleicht ist es für dich heute dran, dich da mal wieder festzumachen, weg von dieser anstrengenden Imitation hin zur Transformation, weg von diesem, ich streng mich ein bisschen an oder ich streng mich diesmal jetzt ein bisschen mehr an, lieb zu sein und hin zur Liebe selbst. Ich merke das bei mir immer, äh, bei mir selber, das ist da gibt es die Tage, gibt es die Wochen, da lebe ich das nicht, da funktioniere ich in so einem Imitationsmodus. Und das ist anstrengend. Und es gibt Zeiten, da bin ich enger an Gott dran und merke, hey, das ändert mein Herz und meinen Blick. Da reagiere ich anders auf anstrengende Menschen, die es hier im Raum nicht gibt. Ähm, da reagiere ich anders auf Menschen, die mich herausfordern, nicht weil ich mir es jetzt so arg vornehme, weil ich mich jetzt anstrenge, sondern... Weil ich irgendwie mehr in Gott bin, mehr in der Liebe bin und von dem, in dem ich bin, leichter weitergeben kann. Und ich wünsche mir das wirklich, dass wir als City Church uns da neu auf den Weg machen. Jesus ähnlicher werden, der, der von sich gesagt hat, der Vater und ich, Gott und ich, wir sind, wir sind eins. Also die Liebe und ich, wir sind eins. Und das kannst du gar nicht auseinander dividieren. Was glaubt ihr? Was glaubt ihr, was würde das für einen Unterschied machen? Was macht es für einen Unterschied, wenn du in diesem Jahr mehr in der Liebe bist? Mehr in der Liebe lebst. Nicht, in der, was es für einen Unterschied macht, wenn du netter bist, sondern mehr Liebe lebst. Was glaubst du, was macht es für einen Unterschied? Was wird es für einen Unterschied machen in der Beziehung zu deinen Eltern, wenn du mehr in der Liebe bist? Was macht das für einen Unterschied zu dem Menschen, der gerade neben dir sitzt und denkt, ich hoffe, er hat gehört. Ich hoffe, er hat gut zugehört heute. Was glaubst du, was macht es für einen Unterschied für eure Beziehung? Wir sind nicht nur ein bisschen netter, sondern wir leben mehr in der Liebe, in Gott selbst. Was macht das für einen Unterschied in der Beziehung zu deinen Kindern, zu deinen Kollegen? Wenn du nicht nur ein bisschen netter bist sondern zutiefst gegründet bist in dem, der die Liebe ist, in dem Subjekt. Die Liebe erträgt alles und sie hofft alles und sie glaubt alles und sie hört niemals auf. Ich möchte, ich will mehr in Liebe in Gott sein in diesem Jahr und dann soll immer mehr von dem, was ich tue in seinem Geist geschehen. Und die Frage ist ja, wie kann, wie kann das werden, wie kann das gehen? Und eigentlich eigentlich ist es gar nicht so schwer, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Die Korinther, die haben Paulus das gefragt, die haben gesagt, Paulus, wie soll das gehen? Ich meine, guck uns an, wir haben diese ganzen Lager, diese ganzen Probleme, unsere ganzen Unterschiedlichkeiten, es gibt so vieles, was uns trennt, wo wir uns nicht hundertprozentig einig sind. Wie soll das alles mit dieser Liebe und so weiter geschehen? Wie können wir da wirklich verändert werden? Und dann schreibt er im zweiten Korintherbrief, er hat den mehrfach geschrieben, schreibt er ihnen, wir alle wir alle sehen doch in Christus mit einem ganz unverhüllten Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Er sagt, wenn wir Christus anschauen, wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir aufs Eindeutigste, wie Gott ist. Und er sagt, und wenn wir das tun, also wir sehen die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel und dabei, beim in diesen Spiegel gucken, werden wir selbst in sein Spiegelbild verwandelt und bekommen immer mehr Anteil an der göttlichen herrlichkeit er schreibt das bewegt der herr durch seinen geist also er sagt wenn ihr wenn ihr mehr Jesus anschaut dann wird sich das auf euch selbst auswirken ihr werdet beim anschauen auf ihr, beim anschauen von jesus werdet ihr immer mehr wie er das ist eigentlich ganz simpel wenn wir mehr wie die Liebe werden wollen müssen wir die Liebe anschauen. Wenn wir mehr wie Jesus werden wollen, müssen wir ihn anschauen. Und ich lade euch dazu ein, das dieses Jahr zu machen. Nicht euch anzustrengen, nicht Gas zu geben, so viel zu wollen und noch mehr irgendwie zu kämpfen, sondern auf Jesus zu schauen. Für Jesus zu schauen, schau auf Jesus, lies Lies die Evangelien durch. Lies Matthäus durch, lies Lukas durch, ähm, Markus und Johannes, das waren die vier, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Lies die vier Evangelien durch und schau auf ihn und guck mal, was mit dir passiert. Schau auf die Liebe selbst und schau, wie du von ihr verwandelt wirst. Wir feiern jetzt Abendmahl. Als ähm, singen noch ein Lied und dann feiern wir Abendmahl als ganz bewusstes Schauen auf Jesus. Und vielleicht, wenn du gleich Brot und Wein ähm, zu dir nimmst oder Brot und Saft zu dir nimmst, dann kannst du ja beten, hey, Jesus, verwandel mich. verwandel mich immer mehr in dich. So wie, ich dich jetzt, so wie ich jetzt Brot und Saft esse und trinke, und das quasi dann durch jede Zelle meines Körpers geht, so sollst du aus jeder Zelle meines Körpers rausstrahlen, dass alles in dir geschieht, alles in Liebe. Auf 2024. Amen.